0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Một quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ 6, ngày mùng 6 tháng 10 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự lễ vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân thủ đô xuất sắc.
2: Việt Nam đạt kim ngạch gần 3,7 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu gạo, cao nhất từ trước tới nay. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hạ viện Mỹ dối ren, Ukraine đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ.
3: Syria tấn công bằng thiết bị không người lái khiến ít nhất 100 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, tối ngày mùng 5 tháng 10, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội tổ chức Gala doanh nhân Thăng Long năm 2023 nhằm tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc. Dự sự kiện có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cùng hơn 200 doanh nhân. Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong cơ cấu kinh tế của thủ đô. Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô. Nhiều doanh nhân đã thể hiện rõ phẩm chất, bản lĩnh, năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập, phát triển, đồng thời luôn có trách nhiệm với cộng đồng, đồng hành cùng thành phố và cả nước trong các chương trình an sinh xã hội.
3: Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì hội nghị giao ban quý 3 năm 2023 giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân các quận huyện thị xã. 9 tháng qua, Hội đồng nhân dân các cấp đã triển khai nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp gắn với thí điểm mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn. Đã ban hành 38 nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như đề án quản lý khai thác tài sản công, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, kế hoạch đầu tư công, dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô, các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xử lý dự án chậm triển khai. Các quận huyện thị xã cũng tổ chức 84 kỳ họp, trong đó có 30 kỳ họp thường kỳ và 54 kỳ họp chuyên đề hoạt động giám sát và chất vấn cần tiếp tục có nhiều đổi mới với quan điểm đi đến cùng vấn đề giám sát. Hội nghị Giao Ban cũng đã thảo luận chuyên đề về nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được Hội đồng Nhân dân bầu theo nghị quyết 96 của Quốc hội và tổng kết thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
2: Tại buổi họp báo thường kỳ quý 3 năm 2023 diễn ra chiều ngày 5 tháng 10, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí Bộ Tài Chính Trương Ba Tuấn cho biết, Thời gian vừa qua, trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, Bộ Tài chính đã tham mưu cấp thẩm quyền và ban hành các chính sách về giảm phí, lệ phí, thuế, gia hạn thuế để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, trong đó có giảm 2% thuế VAT. Năm 2023, tổng số tiền dự kiến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp là khoảng 196.000 tỷ đồng, trong đó số tiền được gia hạn khoảng 121.000 đồng, số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được miễn giảm khoảng 75.000 đồng. Các chính sách đã nhận được sự đánh giá cao của người dân. Cũng theo ông Trương Bá Tuấn, ngày 29 tháng 9 vừa qua, trên cơ sở của họp của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu hai nội dung là thực hiện tiếp tục việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong năm 2024, chính quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong năm 2024.
3: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, kim ngạch xuất khẩu gạo trong 9 tháng năm 2023 đạt 3,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2022. Con số này đã vượt giá trị xuất khẩu gạo cao nhất đã từng đạt được vào năm 2011. Đáng chú ý để đạt được giá trị xuất khẩu 3,66 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng, khối lượng gạo xuất khẩu chỉ 6,6 triệu tấn trong khi vào năm 2011 để đạt được 3,65 tỷ đô la Mỹ, khối lượng gạo xuất khẩu cần 7,1 triệu tấn. Nguyên nhân là do giá gạo xuất khẩu Bình Quân từ đầu năm đến nay luôn ở mức cao, đạt 553 đô la Mỹ một tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí giá gạo Việt Nam xuất khẩu có thời điểm lên đến gần 650 đô la Mỹ một tấn.
2: Theo số liệu từ Bộ Công Thương, danh số xe máy điện bán ra tại Việt Nam đã tăng khoảng từ 30% đến 35% trong những năm gần đây, đưa Việt Nam trở thành thị trường xe máy điện lớn nhất ASEAN và đứng thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Tính đến hết năm 2022, có khoảng 1,8 triệu xe máy điện được đăng ký. Tốc độ bán ra của xe máy điện năm sau luôn cao hơn năm trước, cho thấy dòng xe sử dụng năng lượng xanh này tại Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn, khi chính phủ đề ra mục tiêu đưa phát thải dòng về bằng không vào năm 2050. Nhắm vào thị trường này, đầu tháng 10 năm 2023, ngân hàng số khách by VPBank vừa bắt tay với Viettel Money và VinFast, thỏa thuận hỗ trợ người tiêu dùng có thể vay trả góp trên ngân hàng số để mua xe máy điện VinFast. Việc hợp tác của ba doanh nghiệp có tốc độ tiêu dùng số tăng mạnh này cho thấy sự hấp dẫn của thị trường xe máy điện hiện nay, tận dụng nguồn lực, công nghệ và sức mạnh của nhau nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh thị trường xe điện trong nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ hạn chế trong công tác quy hoạch rừng trước đây, tại bảy huyện thị xã có rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 28.000 hecta chưa được cắm mốc danh giới, chưa có bản đồ số hóa và đang bị trồng lấn với nhiều loại đất khác nhau. Điều này không chỉ gây khó khăn trong quản lý đất đai của các địa phương mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chính vì vậy mà các địa phương có rừng đang hoàn tất báo cáo kết quả giả soát đất rừng, đề xuất đưa các diện tích đất ở, đất vườn, đất quốc phòng trồng lấn với đất rừng ra khỏi quy hoạch rừng để cập nhật vào quy hoạch thủ đô.
0: Huyện Ba Vì là địa phương có số diện tích trồng lấn lớn nhất tại Hà Nội với những làng cổ lâu đời đang bị vẽ thành đất rừng. Tại xã Minh Quang là một trong bảy xã miền núi của huyện Ba Vì. Bà Nguyễn Thị Hiền, người dân thôn Lật cho biết năm 1990 do quá khó khăn về kinh tế Bà và nhiều hộ gia đình trong thôn đã đăng ký trồng cây keo trên phần đất vườn nhà mình để được nhận hỗ trợ gạo theo chương trình hỗ trợ trồng rừng Pam. Người dân cũng đã thu hoạch và chuyển đổi sang các loại cây khác. Nhưng năm 2010, khi huyện Ba Vì lập quy hoạch rừng, đơn vị làm quy hoạch đã không đo đạc và khảo sát thực tế, mà báo cáo toàn bộ đất ở của dân trong thôn là đất rừng. Bà Nguyễn Thị Hiền cho biết.
2: kia là gia đình ở ngoài chỗ trường cấp 3 bây giờ, thì nước nó ngập lụt xong là tự lên đây khai phá để ở sau đó thì kiểu các người ở trên họ cấp cái chế độ là trồng cây để hưởng chế độ Tam đấy thì gia đình cũng có trồng và là để lấy gạo ăn tức là nói ở mà chưa có Dự kiến để làm đất chính chủ của mình, đất thổ cư đấy Thì gia đình cũng có nguyện vọng để, để ở trên họ có quan tâm để làm đến để cho chúng
0: tôi an cư Theo ông Trần Quang Hào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quang Tại địa phương, nhiều hộ dân đã sinh sống ổn định 40 đến 50 năm Vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Do bản đồ địa chính nằm trong quy hoạch đất rừng rất là khó khăn cho cái đời sống bà con nhân dân. Ví dụ chẳng hạn như đây là nếu như bây giờ mà
2: bà con nhân dân xây dựng nhà ở là việc tất yếu nhất với lại sự phát triển của khu vực nông thôn. Nhưng nếu như bây giờ mà không tách được rời riêng ra cái việc này giữa đất ở dân cư với đất nông nghiệp nó rất khó khăn cho bà con nhân dân khi xây dựng nhà ở cho các con, các cái và các thế hệ sau ngày.
0: Còn tại xã Khánh Thượng, nơi có tới hơn 50% là người dân tộc thiểu số đang sinh sống khái niệm quy hoạch hay trồng lấn vẫn là điều xa lạ họ không hiểu vì sao đất ở ông cha đã sống ổn định nhiều năm mà đến giờ vẫn chưa được cấp sổ đỏ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân và các tổ chức có diện tích đất bị trồng lấn ông Nguyễn Trung Thành phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Khánh Thượng huyện Ba Vì cho biết xã đã phối hợp với các đơn vị chức năng để ra soát diện tích đất rừng chúng tôi phối hợp với viện lâm nghiệp rồi các cơ quan chức năng để giả soát lại các cái diện tích thực tế và đề nghị với
2: ủy ban huyện, ủy ban thành phố và các cơ quan chức năng khác xem xét là kiểm tra xác minh lại và và, và đưa những cái diện tích trồng lấn đó ra khỏi diện tích quy hoạch lâm nghiệp. Thứ nhất là để đảm bảo được cái phát triển dân sinh kinh tế, tạo điều kiện cho bà con ổn định cuộc sống. Cái thứ hai nữa là giúp cho địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước liên quan đến quản lý bảo vệ và phát triển rừng.
0: Qua giả soát bản đồ quy hoạch rừng năm 2010, huyện Ba Vì đã phát hiện có hơn 2.800 hecta diện tích đất lâm nghiệp đang trồng lấn với 9 loại đất khác như đất thổ cư, quốc phòng, văn hóa. Trong đó, 600 hecta là đất ở của người dân từ lâu đời. Nhưng trong bản đồ quy hoạch rừng lại vẽ hiện trạng là đất rừng chứ không phải đất ở. Ông Đỗ Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Ba Vì cho biết. Thực hiện cái kế hoạch số 57 của ủy ban thành phố Hà Nội về việc mà giả
2: soát hiện trạng rừng. Thì huyện Ba Vì đã cơ bản là thực hiện giả soát xong cái nhiệm vụ này. Và rất là mong là Sở Nông nghiệp phát triển Nông Thôn và các sở ngành của thành phố nó sẽ thực hiện là phối hợp cũng như để công nhận để huyện Ba Vì được sớm cập nhật chung vào quyền chung xây dựng của huyện.
0: Hà Nội có 28.000 hecta đất rừng đang bị trồng lấn với đất ở, đất vườn, đất an ninh quốc phòng, tôn giáo. Do chưa bóc tách được nên người dân không thể xây nhà, làm sổ đỏ. Còn đơn vị quản lý rừng cũng không thể cắm mốc dưới rừng để quản lý hiệu quả. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2023 sẽ chính thức diễn ra tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10. Đây là cơ hội để người dân thủ đô và du khách khám phá một Tây Ninh đậm đà bản sắc văn hóa, cùng nhiều hoạt động và trải nghiệm hấp dẫn. Sự kiện nhằm hưởng ứng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2023 và quảng bá hình ảnh Tây Ninh đến với người dân thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước. Ngày Tây Ninh tại Hà Nội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc cùng các trải nghiệm hấp dẫn. Đêm khai mạc sẽ diễn ra với chủ đề Hương sắc Tây Ninh, diễn ra vào tối ngày 7 tháng 10 với nghi thức đánh trống khai mạc và chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp độc đáo. Trong khuôn khổ diễn ra sự kiện, chương trình nghệ thuật quần chúng sẽ được tổ chức liên tục từ 8 giờ đến 22 giờ trong hai ngày cuối tuần mùng 7 và mùng 8 tháng 10 tại khu vực nhà bát giác phía sau tượng đài Vua Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điểm nhấn của Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm nay là các hoạt động tương tác cùng du khách, tạo nên các trải nghiệm thực tế hấp dẫn tại sự kiện. Sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội truyền hình trực tiếp và cập nhật trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Sáng nay, ngày 6 tháng 10, tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, triển lãm Thành Xưa Phố Cũ được khai mạc. Sự kiện do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia một, Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội thực hiện sẽ mang đến một góc nhìn mới về lịch sử, văn hóa, đất và người Thăng Long, Hà Nội thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. Triển lãm Thành Xưa Phố Cũ với 180 phiên bản tài liệu, tư liệu, Hình ảnh, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật được trưng bày sẽ tái hiện phần nào sự thay đổi của Hà Nội trải qua trong hơn một thế kỷ. Triển lãm được bố cục theo hai chủ đề lớn: Thành bên phố và chuyện phố Tây Phố Ta. Các phiên bản tài liệu, tư liệu, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật được lựa chọn trưng bày, thành xưa phố cũ sẽ mang đến một góc nhìn mới về lịch sử, văn hóa, đất và người Thăng Long Hà Nội trong những năm đầu thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. Đó là một không gian Hà Nội xưa với những khu phố, con đường, những di tích lịch sử, văn hóa cùng nhiều công trình mang đậm dấu ấn Pháp.
3: Thưa quý vị, sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là khẳng định của đại diện cục quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính khi trả lời báo chí tại buổi họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Tài chính diễn ra vào chiều ngày mùng 5 tháng 10. Đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã thanh tra là Prudential, Sun Life, BIDV, MetLife MBRG kết luận thanh tra gồm hai phần: kiến nghị về chuyên môn và kiến nghị về tài chính. Với kiến nghị về chuyên môn, doanh nghiệp bảo hiểm Nhân Thọ đã chấp hành. Với phần kiến nghị về tài chính lên đến gần 1.500 tỷ đồng, đến nay doanh nghiệp bảo hiểm đang phối hợp với cơ quan thuế thực hiện. Các sai phạm phổ biến của các doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm: chưa triển khai đúng trình tự thủ tục bán sản phẩm bảo hiểm, chưa đảm bảo chất lượng tư vấn về sản phẩm bảo hiểm, chưa thu thập chính xác thông tin của khách hàng trong quá trình tư vấn sản phẩm hay nhân viên ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định về sử dụng mã số đại lý bảo hiểm.
2: Thời điểm hiện tại, số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước đều giảm, thế nhưng tại Hà Nội trong 4 tuần liên tiếp ghi nhận hơn 2.000 ca sốt xuất huyết một tuần, cao hơn đỉnh dịch năm 2022. Vậy nguyên nhân gì khiến số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng cao? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, trưởng khoa côn trùng, Viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Trung ương cho biết, thời tiết tại miền Bắc diễn biến phức tạp là nguyên nhân chính khiến số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng cao. Ngoài sự biến đổi của thời tiết, dịch Covid-19 thời gian vừa qua cũng làm giảm hệ miễn dịch của người dân. Mặt khác, người dân hiện cũng chưa hiểu biết về việc phòng chống sốt xuất huyết bằng cách diệt bọ gậy, xử lý triệt để những nơi sinh sản của mỗi gây bệnh. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Dũng cũng dự báo mùa đông ở miền Bắc không còn lạnh như trước đây. Do đó, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ có nguy cơ cao đối mặt với dịch sốt xuất huyết bùng phát
3: số trẻ nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp rsv tăng đột biến trong 2 tuần qua do đang là thời điểm giao mùa loại virus này phát triển hoạt động mạnh khoa hô hấp bệnh viện nhi trung ương có 4 phòng bệnh đang điều trị cho bệnh nhi nhiễm virus hợp bào hô hấp trong đó một phòng gồm nhiều bệnh nhi nặng trẻ nhập viện đều có các triệu chứng giống nhau trẻ ở mọi lứa tuổi đều có thể nhiễm virus hợp bào hô hấp tuy nhiên hầu hết trẻ gặp diễn biến nặng như viêm phổi viêm phế quản suy hô hấp là trẻ dưới hai tuổi Với trẻ lớn, sức đề kháng tốt hơn, biểu hiện chỉ như cảm cúm thông thường và trẻ có thể tự khỏi. Tuy nhiên, trẻ lớn lại có thể mang virus, truyền cho trẻ nhỏ, sống chung trong gia đình. Virus lây qua đường giọt bắn hoặc tiếp xúc bề mặt. Biện pháp phòng tránh tốt nhất là tránh để trẻ tiếp xúc gần với nhiều người, nhất là những người có dấu hiệu mắc các bệnh đường hô hấp. Đặc biệt là với trẻ sơ sinh, tuyệt đối không thơm hôn trẻ. Khi chăm sóc trẻ, cần vệ sinh tay sạch sẽ.
2: Thưa quý vị, chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi là chính sách được thành phố, ngành y tế Hà Nội và các địa phương đặc biệt quan tâm. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã và đang tiếp tục được triển khai, trong đó có việc tổ chức các buổi thăm khám, tư vấn sức khỏe cho nhóm đối tượng là người cao tuổi nhằm sàng lọc, phát hiện bệnh mạng tính cho lứa tuổi này
1: hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, quan tâm chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người cao tuổi. Trong thời gian này, quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều điểm khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi. Điển hình tại trạm y tế phường Mai Dịch có 300 người cao tuổi được mời tham gia. Đây là một trong những hoạt động cụ thể và thiết thực mà địa phương, trạm y tế phường và trung tâm y tế quận Cầu Giấy phối hợp thực hiện nhằm sang lọc phát hiện các bệnh mãn tính thường gặp ở người có tuổi, đồng thời tư vấn để người cao tuổi nâng cao sức khỏe, nhất là trong thời điểm giao mùa. Ông Phạm Ngọc Viên, người cao tuổi phương Mai Dịch và bà Lê Thị Hoa, trưởng phòng dân số truyền thông, trung tâm y tế quận Cầu Giấy cho biết.
2: Tôi mong muốn đến đây để đi kiểm tra lại sức khỏe, mong muốn cho là không có một thứ bệnh gì nó xảy ra và đồng thời là để biết tư vấn của bác sĩ để mà tự mình chăm lo cái sức khỏe của
4: mình. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân quận về khám chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thì phường Mai Dịch không phải là một đơn vị duy nhất mà là một trong 8 đơn vị mà chúng tôi triển khai chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong đợt này và chúng tôi đã phối hợp với tất cả các phường để triển khai khám về răng hàm mặt, về nội, về siêu âm, khám mắt, một số xét nghiệm như tiểu đường để chăm sóc các cụ trong đợt này cùng đồng thời nữa là tư vấn về sức khỏe ra mùa cho các cụ. Bên cạnh cái hoạt động khám sức khỏe người cao tuổi này thì chúng tôi có một chùm hoạt động nữa về tuyên truyền truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Người cao tuổi có đường
1: huyết cao, tiểu đường nên cần có sự chăm sóc điều trị khác biệt. Trong đó người cao tuổi thường mắc bệnh nặng hơn, đáp ứng với thuốc kém, cơ thể rất dễ nhạy cảm với tác dụng phụ, tương tác do thuốc gây ra. Với chủ đề của tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023 là người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ nhằm khẳng định vai trò và phát huy vai trò, đóng góp của người cao tuổi cho xã hội. Đồng thời, mỗi gia đình cũng như cộng đồng xã hội phải quan tâm chăm sóc tốt cho người cao tuổi, người già. Bác sĩ Lê Tuấn Dũng, Trung tâm Y tế Quận Cầu Giấy cho biết.
2: Thì mục tiêu khám của chiến dịch ngày hôm nay, chủ yếu là em sẽ là khám ban đầu, chủ yếu để sẽ khám phát hiện ra một số bệnh lý nguy hiểm trước, bắt đầu trước, và hai thứ hai là khám dự phòng các biến chứng sớm và thứ hai mục đích lớn nữa là tư vấn trong cái chế độ sinh hoạt và chế độ ăn của các cụ để làm sao đảm bảo cho cái cái, cái chất lượng sống của cụ tốt nhất giờ bệnh lý nhưng mà có một cái chế độ ăn và chế độ sinh hoạt tốt thì nó cũng cải thiện được cái tình trạng bệnh lý trong cái độ ra, ra mùa này thì thường là ảnh hưởng đến thời tiết nhiều hơn các cụ về bệnh xương khớp nhiều hơn đấy. thì trong cái đấy đó thì phải có số chế độ sinh hoạt và cái chủ ấm tay chân trước trước thời tiết lạnh để tránh cái tình trạng mà thoái hóa nó nó dễ ra nhiều một cái đau lưng đau chân đau tay
0: nhiều
1: cùng với phường mai dịch quận cầu giấy các buổi thăm khám kiểm tra sức khỏe và tư vấn y tế tặng quà cho người cao tuổi tiếp tục được triển khai trên nhiều địa bàn các xã phường thị trấn của thủ đô để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban công tác dân số các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi cao điểm trong tháng 10 này trung tâm y tế các quận huyện trạm y tế các xã phường thị trấn tổ chức tư vấn, cung cấp kiến thức rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe và phòng bệnh, đặc biệt là các bệnh mãn tính, bệnh thường gặp ở người cao tuổi, hướng dẫn kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người cao tuổi tại cộng đồng. Thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ, quản lý có hiệu quả một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, cụ thể hóa chính sách sự quan tâm của thành phố, ngành y tế Hà Nội, các quận huyện, thị xã tới người cao tuổi, qua đó giúp người cao tuổi giữ gìn, bảo vệ sức khỏe tốt hơn, động viên khơi dậy tinh thần để người cao tuổi sống vui, sống khỏe trước sức ép tuổi tác gia tăng.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị Theo Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày mùng 10 tháng 9 năm 2023, các nhà mạng cam kết với Bộ Thông tin và Truyền thông dừng phát triển SIM tại các đại lý ủy quyền, chỉ tập trung vào các kênh chuỗi. Theo báo cáo sơ bộ của các doanh nghiệp viễn thông, sau gần một tháng triển khai, số lượng phát triển SIM giảm khoảng 1 phần 3 so với trung bình tháng 8 năm 2023. Trong thời gian tới, Cục Viễn thông sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị giám sát việc triển khai cam kết của các doanh nghiệp. Từ đó, báo cáo lãnh đạo bộ có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm. Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, việc mua sim tại các cửa hàng khó hơn trước. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể mua được sim kích hoạt sẵn tại các đại lý, nhất là sim của các đơn vị viễn thông nhỏ hoặc sim rác của một số mạng ảo.
3: Trong 9 tháng đầu năm nay, Hà Nội phát sinh thêm 10 điểm ủn tắc giao thông giờ cao điểm. Đây là một trong những nội dung tại báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải gửi quốc hội. Theo đó, trên địa bàn thành phố hiện có 37 điểm ủn tắc Ngoài nguyên nhân do lưu lượng phương tiện lớn, ý thức tham gia giao thông của người dân còn chưa cao, thì còn do 17 điểm mặt đường bị thu hẹp do rào chắn thi công. Những điểm còn lại một phần nguyên nhân do hạ tầng chưa đồng bộ hoặc quá tải. Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội có xu hướng tăng trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, nhất là tại cửa ngõ ra vào các thành phố.
2: Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại thôn Trần Phú, xã La Phủ, huyện Hoài Đức, Hà Nội, công an huyện cho biết. Cơ quan công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2023, Tổng đài 114 thuộc Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố nhận tin báo cháy khu lán tạm tại thôn Trần Phú, xã La Phủ, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động lực lượng thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Hoài Đức. Công an quận Hà Đông, Công an quận Nam Từ Liêm và Đại học Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cùng 10 xe chữa cháy, một xe tét nước khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Do đám cháy là nhà xưởng gần khu vực đường sắt chạy qua, lực lượng chức năng đã thông báo với ngành đường sắt tạm dừng các chuyến tàu đi qua khu vực để phục vụ công tác cứu hỏa. Đồng thời, các lực lượng chức năng đã hiệp đồng triển khai nhiều biện pháp để dập lửa. Bác loa kêu gọi người dân không tập trung đông người gây cản trở quá trình chữa cháy. Đến khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày. Các lực lượng đã dập tắt đám cháy, vụ việc không gây thiệt hại về người. Khu vực bị cháy được xác định là khu lán tạm có diện tích khoảng 200m2, bên trong chứa một số hàng hóa như bao bì, tạ giấy, diện tích đám cháy khoảng 125m2.
3: Thưa quý vị, khu tập thể bưu điện nằm trong phố Vọng Hà, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, được xây dựng từ những năm 1956. Từ cột nhà trần vách hay cầu thang đều làm bằng vật liệu gỗ và cốt ép. Đây là những vật liệu rất dễ bắt lửa. Sau quãng thời gian dài, sử dụng khu tập thể này đã trở nên xuống cấp, nguy hiểm, có thể xảy ra nguy cơ sụp đổ hoặc cháy nổ bất cứ lúc nào, gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân sinh sống bên trong. Hiện tại đây vẫn là nơi sinh sống của gần 20 hộ dân, phần lớn các căn hộ được chủ sở hữu cho người lao động nghèo thuê lại. Mong ước của người dân từ hàng chục năm nay là muốn di rời khỏi khu vực nguy hiểm này đến một nơi sinh sống mới tốt hơn.
2: Độc giả của tạp chí danh tiếng Condé Nast Traveler vừa bình chọn Phú Quốc vào top đảo tuyệt vời nhất năm 2023 tại lễ trao giải Reader's Choice World năm 2023. Tại hạng mục những hòn đảo tuyệt nhất năm 2023, Tops Islands, Phú Quốc đã được xếp vào top 10 đảo tuyệt vời nhất khu vực châu Á. Đảo Ngọc của Việt Nam xếp thứ 8 với 88,89 điểm, vượt qua quần đảo Okinawa và Ryukyu của Nhật Bản và Siagao của Philippines. Số điểm này được chấm bởi độc giả toàn cầu. Theo mức độ hài lòng với điểm đến, đây là năm thứ hai liên tiếp Phú Quốc được bình chọn vào danh sách này và cũng là địa diện duy nhất của Việt Nam lọt tốt.
0: Một cuộc thi có bề giày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt là bệ phóng cho nhiều tài năng
4: âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với bốn vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong ba phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
0: Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
4: Tiếng Hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
0: Tiếng Hát Hà Nội, chấp cánh cho các tài năng.
4: Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình. Chương trình thời sự
3: hôm nay xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng tìm cách tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine để đối phó với Nga sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị phế chuất khiến các hoạt động hỗ trợ tương lai cho Kiev rơi vào tình thế bấp bênh. Hiện các nhà lập pháp và nhiều quan chức trong chính phủ Mỹ đều nhận thức sâu sắc được rằng thời gian không còn nhiều và Ukraine có thể phải chịu thất bại trên chiến trường. Nếu dòng chảy vũ khí, thiết bị cùng nhiều loại đạn dược khác bị gián đoạn, một trợ lý quốc hội thuộc Đảng Cộng Hòa cho biết mọi thứ đều không chắc chắn và không thể dự đoán được điều tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.
2: Ngày 6 tháng 10, Rotterdam tin ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào một học viện quân sự ở Syria. Vụ việc xảy ra chỉ vài phút sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ali Mahmoud Abbas rời buổi lễ tốt nghiệp tại Học viện này. Vụ việc được đánh giá là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất nhằm vào cơ sở của quân đội Syria và chưa từng có tiền lệ do liên quan đến thiết bị bay không người lái được trang bị vũ khí.
3: Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevetsnik, đồng thời cảnh báo có thể hủy bỏ việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân. Brevesnik được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường, đồng thời có tầm bắn vượt trội nhờ lực đẩy hạt nhân. Trong thông điệp Liên bang vào năm 2018, Tổng thống Putin tuyên bố mẫu tên lửa này đạt tầm bắn không giới hạn có thể bay khắp toàn cầu mà không bị các hệ thống phòng thủ tên lửa phát hiện.
2: Malaysia hối thúc các nước xuất khẩu gạo trong ASEAN ưu tiên xuất khẩu nội khối. Phát biểu với báo giới Thứ trưởng Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia, ông Cham Phong Hin kêu gọi, Các nước xuất khẩu gạo lớn là thành viên ASEAN ưu tiên xuất khẩu mà tháng này sang các nước trong khu vực. Ông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp bền vững đối với sinh kế của hàng triệu người dân các nước ASEAN. Phát biểu trên của thứ trưởng nông nghiệp và an ninh lương thực Malaysia được đưa ra nhân dịp hội nghị bộ trưởng nông nghiệp và lâm nghiệp ASEAN lần thứ 45 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 tại Kuala Lumpur. Đoàn đại diện Việt Nam do thứ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Quốc trị làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
4: Tham dự nội dung 48 kg nữ môn judo tại ASIAD 19, vận động viên Phùng thị vệ được kỳ vọng sẽ giành huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Võ sĩ sinh năm 1993 có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng tuyệt đối trước Te Meong ở vòng 1/8. Đến vòng tứ kết Phùng Thị Huệ đã để thua võ sĩ người Thái Lan và phải thi đấu với Nootchaiya Sungu để giành huy chương đồng. Đây là trận đấu kịch tính khi cả hai đối thủ bất phân thắng bại trong 5 phút thi đấu chính thức và phải phân định thắng thua bằng hiệp phụ. Tuy nhiên, Phùng Thị Huệ đã giành phần thắng và mang về tấm huy chương đồng đầu tiên trong ngày giao quân của đội tuyển Joojitsu Việt Nam. Ngay sau tấm huy chương đồng của Phùng Thị Huệ, nữ võ sĩ Đinh Thị Hương giành thêm một huy chương đồng ở hạng cân 68 kg đối kháng nữ Calateo. Trước đối thủ người Indonesia là Zephania, Đinh Thị Hương đã có màn trình diễn tốt khi hạn chế được những pha ra đòn của đối thủ và ghi điểm quyết định để chiến thắng 1-0 và giành tấm huy chương đồng. Ngay sau khi giành tấm huy chương vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại Aziat 19, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã nhận được khoản thưởng 400 triệu đồng từ lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam. Đây là mức thưởng được trưởng đoàn Đặng Hà Việt công bố sau ngày khai mạc Aziat 19, tăng gấp đôi với mức đưa ra ban đầu ở lễ xuất quân là 200 triệu đồng trên một huy chương vàng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Cầu Mây Việt Nam cũng thưởng cho đội tuyển Cầu Mây Nữ 300 triệu đồng. Ngoài ra, theo quy định của nhà nước, mức thưởng cho tấm huy chương vàng asiad là 140 triệu đồng. Do đội tuyển Cầu Mây Nữ có 6 vận động viên với 6 tấm huy trương vàng, nên tổng tiền thưởng tương đương 840 triệu đồng. Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 6 tháng
3: 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam của một khối không khí lạnh lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ chiều tối và đêm nay cho đến sáng ngày mai, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 70mm. Cơ quan khí tượng khuyến cáo mưa lớn xảy ra trong thời điểm giao mùa, nên trong mưa rông có nguy cơ xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay ban ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C.
2: Quý thính giả vừa ngay chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Tram Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang học thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.